0: heute hörst du diese Worte und gestern gestern warst du noch ein kleines Kind gestern warst du noch ein ganz kleines Kind vor ganz kurzer Zeit und du bist ein Geschöpf Allahs des Allmächtigen Gottes dem Schöpfer des gesamten Universums dem nichts gleicht oder ähnelt sondern der, der unvorstellbar erhaben ist der kein Mensch ist sondern er ist al der ewig lebendige Al-Qayyum, der absolut unabhängige, von dem alles abhängig ist. Und er, Allah, hat dich nur zu einem Zweck erschaffen, damit du ihm dienst. Und du hast jetzt noch Zeit, die einmalige Möglichkeit zu ergreifen, die Ehre zu haben, zu seinen rechtschaffenen Dienern zu gehören. Du hast die einmalige Chance, zu den rechtschaffenen Dienern Allahs zu gehören. Bevor ein Tag kommt, mein Bruder. Ein gewaltiger Tag. Ein Tag, an dem dir keiner helfen kann. Der Tag, an dem du stirbst. Der Tag, den jede Seele kosten wird. Der Tag, an dem sich entscheiden wird, wo du hingehörst. An dem Tag, wo du nicht mehr zurückkehren kannst. Der Tag, wo ein jeder bitteln und betteln und schluchzen und heulen kann, wie er will dass er noch mal gerne zurück will dass er noch mal gerne alles richtig machen will dass er noch mal gerne alles anders machen will dass er gerne zu den rechtschaffen die an gehören will wie oft hat man schon von leuten gehört ah, könnte ich noch mal in die schule würde ich alles anders machen würde ich die hausaufgaben machen würde ich aufpassen könnte ich mich noch mal bewerben könnte ich noch mal heiraten aber in diesem leben kann man noch einige sachen gerade biegen doch wenn der Tod kommt, wenn der Tag kommt, an dem sich zwei Engel in eine Augenweite niederlassen, um die Seele in den Himmel zu befördern. Und diese zwei Engel haben entweder strahlende Gesichter für die Menschen des Paradies oder zornige Gesichter. An diesem Tag gibt es kein Rückferticket mehr. An diesem Tag ist Ende. Und jede Seele wird diesen Tag erfahren. Jeder von uns wird sterben. Wo willst du dann landen? Wo willst du dann landen? In der Hölle? Willst du in der Hölle landen? Niemand will in der Hölle landen. <lacht> noch nicht mal eine Sekunde. Du willst noch nicht mal eine Sekunde mit bloßer, blanker Haut in den Pizzerhofen. Stell dir vor, man schiebt dich auf einem pizzahofen mit blanker Haut und Unterhose in den, den Pizzerhofen. Stell dir vor, aber die Hölle ist heißer. Der nicht Nichtmuslim, der die Warnung erhalten hat und verstanden hat, wie lange geht er in die Hölle? Nicht für 10 Minuten. Nicht für 10 Minuten. Wäre schon schlimm genug. Für 10 Minuten Hölle würde es sich lohnen, den ganzen Tag zu beten. Ein ganzes Leben lang. Für ein, geht er für einen Tag in die Hölle? Nein. Auch nicht für eine Woche. Oder für ein Jahr. Auch nicht 100 oder 1000 Jahre. Für alle Ewigkeit. Keinen Kommen. Und was denkt... Beispielsweise der türkische Zuhälter oder der marokkanische Drogendealer, falls er als Muslim sterben sollte, falls er als Muslim sterben sollte, was man sich ja kaum vorstellen kann. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Zuhälter, der sich Muslim nennt, dass der betet. Aber nehmen wir mal an, Allah nimmt dessen letzten, letztes Fünkschen Iman, also Glaube, nicht weg, bevor seine Seele abrufen wird. Wie lange geht dieser Mensch, weil der wirklich Muslim war, zuerst in die Hölle? 100 Jahre, 1000 Jahre, eine Million Jahre, eine Milliarden Jahre? Allah, Allah weiß es besser. Aber wir, wollen, aber, aber wir, wir wollen uns vor der Hölle schützen und sie nicht mal eine Sekunde berühren, noch nicht mal eine Millionstel Sekunde berühren. Wir wollen ins Paradies. Du willst ins Paradies, sofort heute noch. Die schönste Welt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Nicht nur drei Wochen, wie, wie Urlaub im Club Med, für alle Ewigkeit. Und dort gibt es alles, was man sich wünscht. Und sogar noch mehr. Alles, was man sich wünscht. Und sogar noch mehr. Hier arbeitest du acht Stunden pro Tag. Oder noch mehr. Damit du dir eine Zwei-Zimmer-Wohnung und einen Opel Manta leisten kannst. Und den Rest des Tages und am Wochenende arbeitest du, arbeitest du da etwa, um dir die Hölle zu... Um, um dir die Hölle zu verdienen? Mit Drogen, Betrügen, Fremdgehen, Lügen, nicht beten und das komplette Programm an Sünden. Aber Allah, der hat es dir leicht gemacht, der hat dir einen Führer gesandt, Mohammed, salallahu alaihi wassalam, der mit einem edlen Buch von Allah zu dir kam. Und wenn du nach dem Buch Allahs lebst und nach der Sunna des Propheten lebst, wirst du eine bessere Ehe führen, dann wirst du deine Freizeit sinnvoller gestalten, dann wirst du gesünder leben und es wird dir besser gehen. Schon im Diesseits. Schau dir doch die Leute an, die nicht nach der Rechtshaltung Allahs leben. Die meinen, man müsste seiner Frau fremd gehen, um glücklich zu sein. Die meinen, man müsste unehelischen Sex haben, äh, um glücklich zu sein. Die meinen, man müsste in die Disco gehen, um etwas zu erleben. Die meinen, man müsste Drogen nehmen, um gut drauf zu sein. Die meinen, man müsste Alkohol trinken, um gut drauf zu sein. Schau sie dir an. Schau sie dir an. Hast du sie gesehen? Der Satan hat ihnen eingeflüstert, dass sie durch diese Sünden glücklich werden würden. Und was ist mit ihnen? Was ist mit diesen Leuten? Ehe geschieden, weil er es fremdgegangen oder sie es fremdgehen. Dann, Kinder sieht er dann nur alle drei Monate. Disco hat sie, also die Frau, alt gemacht. Zehn Jahre Disco, sie ist 25 Jahre alt, jetzt sieht sie aus, wie 40. Der unleische Sex, jetzt ist sie 40 und schon 265 Mal enttäuscht worden. Alles kein Sinn im Leben, kein Halt im Leben. Keiner, der sie festhält. Und er, er dachte, unehelischer Sex macht ihn glücklich. Jetzt ist er 75 Jahre alt und kriegt jeden Tag vom Malteser Hilfsdienst Essen auf Rädern und ist einsam, weil er hat ja keine Frau danach gefunden. Kein Kind, kein Rind. Er wartet nur noch auf den Tod. Er wartet nur noch auf den Tod, wo dann drei Mann an seinem Grab stehen. Der andere, Drogen haben seinen Körper zerstört. Seine Zähne sind ausgefallen von Ecstasy, von anderen Drogen. Der andere, Selbstmordversuch im Alkoholrausch und Leberkrebs. Und genau diese Leute haben dir gesagt, du sollst so leben wie sie, damit du glücklich seist. Schau sie dir an, diese Fassade. Langes Hoch, drei Stunden gut drauf im Hochrausch und danach langes Tief. Zehn Stunden schlecht und Kopfschmerzen. Und das ganze Leben ein sinnloses Trauerspiel, an dem sich am Wochenende mit einem Johnny Walker von dem Schmerzen der Sinnlosigkeit betäubt wird. Hast du sie gesehen? Ich habe sie gesehen, glaub mir. Ich habe sie alle gesehen, die unglücklichsten Menschen, alle. Die unglücklichsten Menschen, nicht wahr? Und ich war so gesehen einer von ihnen, bis ich das größte Glück hatte und Allah mich von den Dunkelheiten dieses Schwachsinns von Disco und Co. zum Licht des Islam führte. Und jetzt, wie sind die Muslime? Die richtigen Muslime. Nicht die Möchtegern-Muslime, die man hierzulande so oft sieht. Ich meine die richtigen Muslime. Die richtigen Muslime haben in der Regel intakte glückliche Ehen. Die richtigen Muslime sind ferner von Drogen- und Alkoholkonsum und leben gesund. Die richtigen Muslime haben in der Regel gute Beziehungen zu Bekannten und, Ver zu Bekannten und Verwandten. Die richtigen Muslime, die nach Koran und Sunna leben, haben im Gegensatz zu anderen Menschen einen Sinn im Leben sind die zufriedensten, glücklichsten Menschen schon im Diesseits. Vom Jenseits wollen wir gar nicht erst reden. Da ist es sowieso kein Vergleich zwischen Hölle und Paradies. Denn der richtige der in der Paradies Und vor allen Dingen haben diese Menschen Hoffnung. Hoffnung auf den Tag, wo sie abgerufen werden. Hoffnung auf den Tag, wo es um die gewaltigste Entscheidung geht, ob man ins Paradies kommt oder in die Hölle stürzt. Möge Allah uns davor bewahren. Aber man muss nicht denken, dass man hier in Gießzeit die Saat für das Höllenfeuer sieht, beispielsweise mit Zuhälterei, Drogendealerei oder aufgedauert wie Britney Spears rumzulaufen und dass man mit dieser Saat fürs Höllenfeuer dann den Paradiesgarten erntet. Das muss man nicht denken. Sondern gute Taten sind gefragt. Und Abstand eben von Sünden. Allah sagt im Koran in Surah 18 Vers 110 wer auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, was soll der machen? Wie wird rumlaufen? Nein, wer auf die Begegnung wirklich hofft, wirklich Hoffnung auf die Begegnung mit seinem Herrn haben kann, der soll gute Werke tun und der soll in Gottes Dienst Allah keinen Partner geben. So die sinngemäße Übersetzung. Und jetzt Frag dich selber. Wir müssen uns selber fragen, wo stehst du heute? Wo stehst du heute? Jede Woche eine andere Freundin, oder du arbeitest im Kiosk und verkaufst Alkohol, oder arbeitest als dischock Disc in der Disque, in Disco, oder du bist Disco-Besitzer, und alle Sünden von den Leuten, die in die Disco kommen, gehen auch auf deine Kappe, oder du bist Zuhälter, oder Drogendealer, oder noch schlimmer, du betest nicht fünfmal am Tag, noch schlimmer als du, so, Alter, du betest nicht fünf vom Tag. Meinst du echt, wenn du morgen vom Bus plattgefahren wirst? Oder an AIDS stirbst? Oder in der Disco abgestochen wirst? Meinst du, du wirst das Feuer der Hölle nicht berühren? Und was garantiert dir? Was garantiert dir, dass du nicht noch heute stirbst? Und alle sagen, hey, weißt du was? Hey, weißt du, wer gestern gestorben ist? Nee, wer ist denn gestorben? Ja, der Mohammed ist gestorben. Die Nadia ist gestorben. Der Erkan ist gestorben. Die Fatima ist gestorben. Wie, echt? Wieso? Wieso? Warum ist er gestorben? Warum ist sie gestorben? Ja, Autounfall. Er war auf dem Weg in die Disco. Seine letzten Worte waren, er hat das Lied gesungen, was im Radio lief. Wieso ist sie gestorben? Ja, sie war ohne Jeans, mit knallenger Jeans auf dem Weg zu ihrem Freund. Autounfall. Sie ist über um die Kreuzung gefahren, bei Grün kam ein Lastwagen von der rechten Seite bei Rot. Sie war sofort tot. Willst du so sterben? Willst du so sterben auf dem Weg zur Sünde? Willst du so sterben auf dem Weg in die Hölle? Und was garantiert dir, dass du nicht so stirbst? Wie oft fährst du zu seinem Freund? Wie oft fährst du in die Disco? Wie oft fährst du zu Orten, wo du Drogen kaufst? Wie oft fährst du ins Bordell? Nein, so willst du nicht sterben. Aber ich weiß, es ist schwer für dich. Du willst gerne nach Islam leben? Aber deine Gelüste schreien nach unehelichem Verkehr. Sina, dein schwaches Selbstbewusstsein, dein Geltungsbedürfnis zwingen dich Minirock anzuziehen und den Hijab zu vergessen. Und du hast dein Leben schon auf Haram eingestellt. Und du brauchst das Haram-Geld für die Schulden, das Haus, das Auto. Alles Hindernisse. Aber gib nicht auf. Gib nicht auf. Denn ich kenne jemanden, der, der dir alle Sorgen und Schwächen abnehmen kann. Allah. Allah, der Schöpfer aller Dinge. Er hat dich erschaffen und er hat die Macht, die Welt im Bruchteil einer Sekunde komplett, komplett zu zerstören. Er hat Macht über alle Dinge und er hat die Macht, dir zu helfen. Niemand kann dir helfen außer ihm. Kein Präsident, kein König. Niemand, nur Allah. Und Allah, der Erhabene, er hat dir seine Hilfe angeboten. Ja genau, er hat dir seine Hilfe angeboten. Allah sieht, der Allmächtige, er hat dir seine Hilfe angeboten. Wen willst du dann noch um Hilfe bitten? Wer will dann noch was gegen dich ausrüden, wenn Allah dir seine Hilfe anbitte, angebet, an, 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 angeboten hat? Bitte ihn um Hilfe. Er sagt in einem Heiligen-Hadith, in, Heiligen, in einem hadith kurz sagt er, ja, Ibadi, o meine Diener. Kulukum dalun. Ihr seid alle irregehend. Nicht eine oder zwei oder drei. Alle. Vom ersten bis zum letzten. Kulukum dalun. Ihr seid alle irregehend. Wenn du das hörst, was heißt irregehend? Das heißt Hölle. Das heißt, ihr seid alle in der Hölle. Dann würdest du aufgeben, aber es geht weiter. Illa men Außer den, den ich recht leite. Dann sagst sie, ja, schön. Wann werde ich jetzt recht geleitet? Hoffentlich werde ich recht geleitet. Nein, aber er hat dir auch ein Mittel gegeben. Denn er sagt weiter, ganz einfach. <lacht> <lacht> so bitte mich um Rechtsleitung. Und ich leite euch recht. Und er leitet dich recht. Also bitte ihn jetzt auf der Stelle, egal welche Sprache. Er versteht alle Sprachen. Und er, Allah, hat uns eine gewaltige Chance gegeben. Die Chance, dass du und ich zum Kron zu Gottesfürchtigen werden. Er sagt im Koran, <lacht> O oh, ihr, die er glaubt, <lacht> O oh, ihr, die er glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es den vor euch vorgeschrieben wurde, vielleicht werdet ihr Gottesfürchtig sein. Also führt das Fasten zu Gottes Furcht. Und an anderer Stelle sagt er, an anderer Stelle sagt er, wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg. Dem schafft er einen Ausweg aus seinem Problem. Und den versorgt er, von wo er es nicht erwartet hätte. Und das Fasten ist uns im Ramadan vorgeschrieben worden. Also müssen wir uns vornehmen, in den Ramadan mit Iman, also festem im Glauben, reinzugehen und mit wirklicher Taqwa, Gottesfurcht, rauszugehen. Dann wird Allah dir einen Ausweg schaffen. Und du wirst es nicht mehr lieben, ohne Hijab rauszugehen und die Sünden auf dich zu lassen. Du wirst es lieben, mit Hijab rauszugehen. Du wirst es nicht mehr lieben, Sina, unehelichen Verkehr zu haben und jede Woche andere Freunde zu haben. Du wirst es lieben, eine gute Frau oder für die Frau einen guten Mann zu finden. Du wirst deinen Haram-Job nicht mehr brauchen. Allah gibt dir einen anderen Job. Und wer auf Allah vertraut, dem ist er genüge. Und du kannst dann, wenn du so bist, dann kannst du berechtigt Hoffnung auf das Treffen mit deinem Herrn haben. Aber das Problem ist, die meisten Menschen haben den Monat Ramadan nicht verstanden. Und deswegen haben sie auch keinen Nutzen von ihm. Wie viel Ramadan hat man schon gemacht? 10, 15. Und nichts hat sich an einem verändert? Man hatte nur Hunger und Durst. So hört man beispielsweise manche Leute sagen, machst du Ramadan? Machst du Ramadan? Und dieser Satz ist schon totaler Quatsch und Zeug von Unwissenheit. Denn Ramadan ist die Bezeichnung für den neunten Monat im islamischen Mondkalender. Also ist das so, als wenn jemand sagen würde: Machst du September? Also totaler Quatsch. Und, aber die Besonderheit des Monats Ramadan ist unter anderem, dass sie ihm das Fasten für den Muslim Pflicht ist. Aber Fasten Fasten heißt nicht Ramadan, Fasten heißt Siam bzw. Som. Und wer in diesem Monat, um das Fasten ist Pflicht in diesem Monat. Das heißt, wenn jemand nicht fastet, außer aus bestimmten Gründen, Reisekrankheit Krankheit und so weiter, dann hat er sich eine große Sünde aufgelegt, eine sehr schwere Sünde und hält eine der fünf Säulen des Islam nicht ein. Aber wie gesagt, Ramadan ist ein Monat, also 29 bzw. 30 Tage, a 24 Stunden. Und die guten Taten, die man im Ramadan macht, deren Wert wird vervielfacht. Aber auch die Sünden zählen heftiger. Also wundert man sich über Leute, die tagsüber fasten und nachts in der Disco rumturnen. Die haben nicht verstanden, worum es im Ramadan geht. Im Ramadan geht es um alles, mein Bruder. Im Ramadan geht es um alles. Im Ramadan geht es um Paradies oder Hölle. Der Ramadan ist das Trainingslager für den Iman, für den Glaube. Du gehst als Schwacher immer wieder in Sünden tappen, Da musst du mit den Ramadan hinein und am Ende des Mahlens Ramadans bist du ein starker, ein frommer Muslim, den die Versuchung des Lebens kalt lassen, den die Sünden, der den Sünden aus dem Weg kommt. Denn die Taten haben Einfluss auf das Herz und das Herz hat Einfluss auf die Taten. Deswegen ist es schwachsinnig, wenn einige Menschen schlechte Taten begehen und meinen, dies ist kein Problem, ich brauche die guten Taten nicht, ich habe ein gutes Herz. Schlechte Taten weisen auf ein schlechtes Herz hin. Und gute Taten weisen auf ein gutes Herzen. Also ist so eine Aussage totaler Selbstbetrug. Wenn du ein gutes Herz hast, dann verrichte gute Taten. Dies nur dazu. Und man muss wissen, das arabische Wort Kalbherz ist verwandt mit dem Wort kalibu was so viel heißt wie etwas wenden, umdrehen. Also drehen sich die Herzen von der Gehorsamkeit gegenüber Allah zur Ungehorsamkeit gegenüber den Gesetzen Allahs. Und von der Ungehorsamkeit gegenüber den Gesetzen Allahs zur Gehorsamkeit gegenüber den Gesetzen Allahs. Vom Glauben zum Kufer, vom Kufer zum Glauben, zum Iman. Daher sagte der Prophet oft: Ja, Muqallib al-Qulub, O der, der die Herzen dreht, Fabbid qalbi aladinik. O der, der die Herzen dreht, Festige mein Herz auf deine Religion. Also muss man Allah darum bitten, wenn sogar der beste Mensch, der beste Mensch, der Prophet, sallallahu darum gebeten hat, dann, muss man, dann müssen wir ihn erst recht darum bitten. Denn dass du noch einen Funken Iman hast und diese Sachen hörst, das ist eine Gnade für dich. Das ist eine große Sache. Dafür musst du dankbar sein und du musst dich verdient machen, damit Allah den Iman nicht aus deinem Herzen reißt. Denn wenn Allah den Iman aus dem Herzen eines Menschen reißt, dann ist er verloren. Dann ist er verloren für alle Ewigkeit. Deswegen bitte Allah darum, dass er dich in dieser Religion festhält. Bitte ihn darum. Auf Deutsch, auf Englisch, auf Türkisch, auf, auf egal welche Sprache. Aber vergiss es nicht. Sogar der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, über den der Allah im Koran sagt, inna ala über den er sagt, du bist wahrlich, von, von, von prächtigem Charakter du hast wahrlich prächtige Charakter sogar er hat ihn darum gebeten und man muss gute Werke tun, man muss gut, die, und die guten Taten im Ramadan zählen mehr und am jüngsten Tag werden die Wagen aufgestellt und Gut und schlechte Taten werden gewogen man muss diese guten Taten zum Mediz und nicht nur wegen den Wagen nicht nur wegen der Waage am jüngsten Tag wo es darum geht, ob man in die Hölle oder ins Paradies geht, wo Allah sagt und wer, wer, wem seine Waagschalen schwer sind, also mit guten Taten, der ist in einem glücklichen Leben. Und dessen Waagschalen leicht sind durch die schlechten Taten. Dessen ist die Haia. Und was lässt dich wissen, was, die, was sie ist? Hamir. kochendes Feuer Brodelndes Feuer die Hölle aber nicht nur wegen den Taten die in der, in der Waage sind sondern die guten Taten muss man als Medizin gegen das Herz machen und mit dem Fasten muss man seine Nefs besiegen die einen in die Disco zieht die, das Geltungs, die zum Geltungsbedürfnis treibt man muss sie, diese guten Taten als Medizin wirken lassen und man muss seinen Iman stärken denn der Iman geht hoch mit guten Taten und runter mit schlechten Taten. Also soll der Ramadan einen entwickeln lassen. Vom schlechten Muslim zum guten Muslim. Das ist der eigentliche Nutzen des Ramadans. Komm, was war bisher dein Ziel im Ramadan? Was? Was war dein Ziel im Ramadan? Weißt du nicht? Ja, wofür fastest du dann überhaupt? Wenn du nicht weißt, warum? Damit du keine Sünden machst, darum fastest du im Ramadan? Schön, aber du hast nur die schwere Sünde... Der Unterlassung des Fastens, die hast du unterlassen. Ansonsten hast du dir viel Mühe gegeben, auch keine andere Sünde auszulassen. Beispielsweise nicht beten, Alkohol, Frauen. Und im Ramadan sind die Sünden auch noch schwerwiegend. Also hast du die, die einmalige Chance, Allahs Wohlgefallen zu kriegen, die hast du nicht genutzt, sondern du hast dich sogar noch in diesem Monat von Allah weiter entfernt. Trotzdem sollst du weiterfassen, weil, was, wenn du noch nicht, noch nicht mal dabei fasten würdest, das wäre ja noch, noch tragischer. Und wenn du diese Chance nicht genutzt hast und jetzt schon zehnmal Ramadan gemacht hast, oder weiß ich nicht, 20 Mal, 30 Mal, dann musst du heulen. Dann musst du Tränen vergießen. Manche Leute, die bringen sich um, wenn sie ein sechs richtigen Lotto hatten, haben den einen nicht abgegeben. Aber was sind sechs richtige? Sechs richtige helfen einem nicht am jüngsten Tag. Am jüngsten Tag helfen einem die Taten, am jüngsten Tag hilft einem die Takwa, die man durch den Ramadan bekommt. Aber wenn wir den Ramadan richtig machen und Takwa Gottesfurcht bekommen, dann haben wir das beste Pro Proviant und Allah wird deine Probleme beseitigen. Und das Beste, was. Und man kommt ins Paradies, wenn man zu den rechtschaffen Dienern Allahs gehört. Die beste Welt, die schönste Welt. Und man wird vor der Hölle. Dem Schlimmsten, was man sich überhaupt vorstellen kann. Schwarzes Feuer. 70 Mal heißer als das heißeste Feuer auf der Welt. Und die dort in der Hölle sind, was trinken sie? Kochen heißes Wasser. Und sie trinken dieses Wasser nicht in kleinen Schlücken oder sie nippen daran. Sie trinken es wie durstige Kamele. Kannst du dir das vorstellen? Geht in die Magen hinein. Und dort sind Fesseln, dort sind Knüppel und dort sind Wächter, Engel als Wächter. Kannst du dir das vorstellen? Deswegen muss derjenige aufpassen. Denn wer sich weiter von Allah entfernt, der muss sich nicht wundern, wenn Allah ihm irgendwann den letzten Funken ihm nimmt. Und dann gibt es keine Rettung. Umso länger du wartest, umso länger du wartest, dich Allah... Allah um Rechtsleitung zu bitten und Allah entgegenzugehen, umso schwerer wird die Rückkehr. Umso weiter in das Meer der Sünde die hineinschwimmst, umso schwerer wird es wieder ans Ufer zu kommen. Die Taqwa bekommst du nur von Allah, so bitte ihn. Und die Wahrscheinlichkeit, dass deine Bitte angenommen wird, ist in Ramadan höher. Vor allem in der Laylatul Qadr. So versuche Allah zu bitten und in den letzten Drittel der Nacht bitte ihn, dass er dir hilft von den schlechten Wegen wegzukommen, von Disco, Zuhälterei, niederen Gelüsten. Und er wird dir, inshallah helfen. Bitte ihm im Sujud, im Gebet, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Bitte ihm beim Fastenbrechen, brechen. Denn der Prophet sagte, dass das, das äh, Du'a beim Fasten brechen, also wenn man isst nach dem Fasten, angenommen wird. Dass Allah das auf jeden Fall annimmt. Also frage ihn, bitte ihn jeden Tag im Ramadan um Hilfe. Und sag zu ihm, meinetwegen, oh Allah, helfe mir, ohne deine Hilfe bin ich verloren. Niemand außer dir kann mir helfen. So helfe mir, die fünf Gebete am Tag einzuhalten. Gebe mir einen Halal-Job, Gebe mir eine gute Frau. Gebe mir einen guten Mann, damit ich von Sina wegkomme. Mache, dass ich die Diskus hasse. Mache äh, mich selbstbewusst, damit ich den Hijab trage. Bitte ihn. Bitte ihn, während er dann kam er in der Moschee. Denn der Prophet sagte sinngemäß, dass die Dua das Bittgebiet zwischen Adhan und Iqama nicht zurück, zurück, zurück. Also das wird auf jeden Fall angenommen. Und bitte im letzten Drittel der Nacht und nimm Sujud, denn wir brauchen Allah. Wir brauchen Allah. Allah braucht uns nicht. Dann die guten Taten. Was kann man alles tun? Ich zähle nur einige auf. Erstmal das Fasten an sich. Allah, der Prophet Zawassalam sagt, wer den äh, Ramadan fastet mit Glaube, und feste Erwartung auf den Lohn, dem wird Allah vergeben, was er davor als Sünde gemacht hat. Und an anderer Stelle sagt er sinngemäß, wer einen Tag fastet für Allah, den wird Allah für diesen Tag 70 Jahre, beziehungsweise 70 Herbste, von der Hölle wegbringen. 70 Jahre Hölle oder Nicht-Hölle. 30 Tage Ramadan, das wären 2100 Jahre von der Hölle entfernt. Und wenn man dann 50 Jahre Ramadan macht, das wären 105.000 Jahre Entfernung von, der, äh, Entfernung von der Hölle. Hölle oder nicht Hölle, das ist hier die Frage. Seid ihr dessen bewusst? Und das Fasten erzieht einen zur Selbstdisziplin. Das Fasten richtig durchgeführt ist nicht nur ein Berg guter Taten. Und wenn es einer, äh, wenn es einer verricht, nicht verrichtet, natürlich ein Berg Sünden. Manche denken sich wirklich nur, ich muss fasten, ansonsten äh, begehe ich eine Sünde. Oder meine Eltern sind nicht zufrieden mit, mit mir. Das Fassen erzieht auch. Man fasset mit den Augen. Man schaut sich keine Nackedeis in MTV an. Man fasset mit den Ohren. Man hört sich keine dreckigen Lieder in MTV an. Beziehungsweise man hört sich nicht an, wie jemand über einen anderen lästet. Oder, äh, oder erzählt der Freund oder die Freundin, äh, jemand verleugnet. Zum Beispiel, ja, der oder die. Die ist eine Schlampe, die geht mit jedem Jungen im Bett und stimmt gar nicht. Man fastet mit dem Mund, also man singt keine dreckigen Texte aus MTV nach und lügt nicht. Und man fastet mit den Körperteilen, zum Beispiel mit den Fäusten, man sieht ja wie viele muslimische, jugendliche Schlägereien anzetteln. Und mit den Füßen, man geht nicht zur Disco. Wenn man es durchhält, 29 bzw. 30 Tage, diesen verbotenen Dinge zu unterlassen, ist es wie ein Training. Und dann fällt es einem nach dem Ramadan leichter, davon fest loszulassen. Aber wie gesagt, für manche ist der Ramadan nur tagsüber, vor sich bloß sich den Witz machen, bloß sich den Witz machen, wie ihn einige machen, nach dem Motto, es ist dunkel, oder nach dem Motto, wir sind im Keller, denn vielleicht wisst ihr, was ich meine, ich spreche es gar nicht aus, denn wer einen Witz über Allah macht, wer einen Witz über die Religion macht, der hat sofort das Ticket für die Hölle gebucht, ohne, ohne Rückfahrtticket ohne Rückfahrt hat er das Ticket gebucht in die Hölle und der muss tober machen, denn wenn er in diesem Zustand stirbt, kommt er niemals aus der Hölle raus. Also niemals einen Witz über Islam oder Allah, also über irgendeine Sache, die mit der Religion zu tun hat, machen. Auch nicht über Kopftuch oder Bart, man darf über diese Dinge keine Witze machen.